0: Bienvenidos una noche más a su canal llamado Paranormal. Mi nombre es Cristian Carmona y le doy la más cordial bienvenida a su canal. Esta noche tenemos una llamada con la señora Judith, la cual tiene una historia bastante, bastante interesante para nosotros, desde la ciudad de guasave Sinaloa. Adelante señora Judith, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: ¿Cómo estamos? Pues,
1: pues aquí. Queriéndome contar la historia de lo que Hay mucha gente que no cree en mujerías y dicen, son imaginaciones o no, todo lo de tu mente. Esta historia es mía, yo la viví. Fue es muy duro para mí este, salir de ese, de ese trance. Me llevaron con psicólogos, con psiquiatras, medicina con médicos, para donde pudieran este, quitarme todo esto que yo tenía. Todo empezó primero con unos dolores de cabeza, y unos dolores de cabeza, cada día más fuertes, más fuertes, pero entre esos dolores de cabeza, yo escuchaba voces que me hablaban y me decían, eh, al momento que yo estoy contando esta historia, de ahí de Whatsapp, ¿eh? que eh, va no a haber gente que estuvo conmigo en esos momentos y van a saber que soy yo. Mi nombre verdadero no es, es Judith, el segundo nombre, pero yo quise empezar con mi segundo nombre porque es una etapa que no quisiera volver a revivir, de lo duro que fue para mí. Por eso me pongo mi segundo nombre, pero al momento que yo la esté contando, la gente de WhatsApp Sinaloa, que estuvo conmigo en esos momentos, van a saber quién es la famosa Judith. Eh, cuando yo le decía a mi mamá que yo escuchaba voces, que sentía que gente, que sentía que alguien se me sentaba a un lado de la cama de mí, me decía luego luego, esta imaginación hija no existe. Y yo les decía me molestaba y yo les decía. Mami, es que yo lo estoy sintiendo, me están tocando, yo siento. Llegó al grado, para no hacerlo demasiado largo, sí. que perdí mi noción del tiempo. Pero en esa noción del tiempo, yo recuerdo algunas cosas. Las demás cosas es porque ya después que salí de todo ese trance, de todo que me trajeron curando y todo eso, este pues yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, yo me acuerdo por lo que me dice mi mamá, mis hermanos, mis tías, mis primos, gente que, que estuvo cuidándome día y noche y llegó un grado que yo me llenaba de moretes y me preguntaba hasta el mismo médico, dice mamá que le decían y esos moretes que trae la muchacha, ¿por qué? no sabían ni por qué, no sé si han visto... La película del exorcismo sí. Dicen que yo llegaba a hablar Como en unos idiomas que nadie entendía De hecho mi mamá me dice que Un día llegó un padre a mi casa Pues que yo en realidad como yo estaba en ese trance No sabía que era un padre Dice que empecé a decir un montón de cosas Que el padre me entendía eh, Fueron tantas cosas horribles que Uta de, de tanto que me pasaron tantas cosas, no hay ni por dónde empezar, la verdad. Y todo empezó, eh, más o menos me acuerdo, y digo más o menos me acuerdo porque lo he tratado de sacar de mi mente, pero me interesó eh, esto que estaba viendo en el YouTube de Paranormal, y, y me dijo, una amiga me dijo, Ándale, cuenta tu historia, cuenta tu historia. Y yo le dije, ay, es que no me gusta recordar mi pasado porque fue muy duro para mí. Sí, claro. Fue muy duro. Entonces, como les digo, hay mucha gente que dice, yo no creo en la brujería. Pero como yo lo no viví, yo sí creo en la brujería. Porque en parte estoy de pie, porque me hicieron curaciones, se llama, ¿cómo me dijo mi mamá? esas que se llaman de magia blanca que es, sí, sí de magia blanca me estuvo curando y me encerraba en un cuartito y lo último que recuerdo es como que me bañaban con un agua y me aventaban como un torillo atrás y yo sentía que me quemaba pero llegaba al grado que, que yo no conocía ni a mis hijas yo tengo tres hijas tres hijas mujeres y ahorita mis hijas ya están grandes ellas también las tuvieron que llevar con, con psiquiatra porque fue tanto el trauma que vivimos que hasta mis hijas las tuvieron que llevar. ¿Hace
0: porque
1: cuántos yo años fue? Uh, pues mi hija, la más grande, tenía como que será unos nueve años, diez años. La otra, unos ocho, la otra, unos seis. De verdad, no, no recuerdo muy bien esa etapa porque me olvidé hasta que yo tenía hijas. Mi enfermedad duró más o menos, todo el proceso duró como ocho años. Haz de cuenta la gente que, que a mí me ve ahora en la actualidad y me ven a como yo estaba antes. No lo pueden creer todo lo que yo he logrado hacer hasta el momento, de cómo yo estoy hasta ahorita. Porque fue una etapa muy fea, muy fea. Me tuvieron que hacer hasta exorcismos a mí en una iglesia que fue en Cortines de, de un, un padre que es de Culiacán que le dicen el padre jeringas él fue me, me acuerdo de esa vez que de asesorcito yo no podía entrar a las iglesias porque yo entraba a las iglesias yo me sentía muy mal muy mal me sentía no podía ese día que yo tenía mi carro en aquel entonces le pedía a una amiga de un restaurante donde yo trabajaba que si ella me acompañaba que porque yo no iba a poder manejar, porque había momentos que sí me venía mi lucidez, y era cuando yo aprovechaba para hablar con la gente que me estimaba en ese momento. Era cuestión de que cayera la noche cuando a mí me llegaban todas esas cosas en la cabeza donde yo miraba gente una persona que nunca le vi la cara, que se poseía de mí.
0: ¿Cómo se poseía?
1: Me tocaba y me raspiaba y me hacía esos que el médico me encontraba en mi cuerpo y, y yo le decía a mi mamá que era el malo, que era el malo que me los hacía mi mamá me decía, no hija no es el malo y a mí me daba mucho coraje porque yo les decía lo que me estaba pasando y pues nadie me creía recuerdo que una ocasión este mi mamá estaba esperando a un tío que me iba a llevar unas cosas y yo le especialicé a mi mamá que no abriera la puerta porque el malo allá andaba afuera. Siempre cuando caía ya el atardecer, el anochecer, a mí me tenían que encerrar en un cuarto que no me diera la luz de, de la noche. Siempre me cuidaban entre tres, cuatro gentes porque yo me ponía muy mal, muy mal, muy mal. Así como cuando uno lo posee, dice que así me ponía, cambiaba de voz, tenía mucha fuerza, me agarraba entre cinco o seis centes, donde yo me quería hacer daño porque el malo me decía que yo quisiera daño. Y yo les decía a ellos que el malo y estaba y que no me dejaban. Y, y me de, y, ajá, y ellos me decían, no, es que es tu imaginación, es tu imaginación, no hay nadie. Sí, decía, aquí está conmigo, aquí me está tentando, aquí me está tentando, quítemelo, quítemelo. Yo eso todavía lo recuerdo, sí. fue cuando empezó, cuando empezó mi problema cada día a hacerse más fuerte, 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 hasta que llegó un tiempo que ya no supe de mí, cuánto tiempo pasó, no sé si pasó un año, dos años, no recuerdo la verdad, porque ya de ahí yo, ya no me acuerdo, Entonces, yo lo demás que voy a platicar es lo que mi familia me platicaba, que... Uh -huh. eh, que yo me ponía así como como poseída y hablaba en un idioma muy raro. Después me llevaron con un señor que eh, se estaba en el Río Viejo, así se le llama por allá, y ese señor fue el que me empezó a hacer toda esa clase de limpias y a estarme curando. Y poco a poco volví, eh, lo hacían entre todos, entre el curandero, entre el psiquiatra, la medicina del seguro social eh, o sea mi mamá no lleva ni por dónde echar mano para yo ser la que ya soy ahorita okay. siempre yo decía a la gente que me mira ahora y me ven dicen recuerdo yo di cuando tú estabas así así que va, va a imaginar que tú estás aquí yo lo único que les puedo decir a esa gente que dice que no existe la mujería, yo les reafirmo que sí si, si existe la brujería. Porque a mí lo que me alcanzó a decir el, el señor el, el espirituista, ya me acordé, el espirituista era lo que decía que yo jugaba antes a la famosa Ouija, cuando estaba plebe, cuando uno está plebe, que es, mal, todo le vale. Sí. A la famosa Ouija. Ya después dentro de mi adolescencia, la famosa Cleo. Y así sucesivamente a juegos que eran de ese tipo, que uno lo ve indefenso. Y, y a mí me llevaron a decir que era porque yo tenía para hacer todo eso de curaciones, y que no sé qué, que hizo un trabajo, que lo mejor, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces... Uy, ya no sé ni por dónde, de tanto que tengo de cosas que contar que me pasaron en, esos, en, esos, en ese tiempo. Que yo estuve así Que yo le decía a mi familia que ahí estaba el malo afuera Se me presentaba a veces el malo en forma de personas que yo quería Pero yo lo notaba porque la mirada la mirada de él era roja
0: Una mirada penetrante, sí, maligna Sí, sí,
1: Entonces yo cuando se veía, yo decía Ahí está en la ventana, me está viendo Y a veces yo le decía a, a mi prima o a, o a mi tía o a mi hermano me dices, anoche, y te ahí, no, entonces era hermano, porque quería entrar, quería entrar, entonces me tomaban como a loca, y a mí me daba mucho coraje que me tomaran como loca, hasta el mismo psiquiatra me daba el medicamento para dormir, para pues, sentirme relajada, o sea que, que estuviera lo más tranquila que pudiera, porque pues, mi gente no dormía, ni mi mamá más que nada, mi mamá no dormía porque ya sabía que la noche era la más pesada, donde... Yo no podía dormir, y dicen que en el día, a mí me ponía bajo del tamarindo porque ahí con mi mamá hay un tamarindo. este a mí me ponía bajo el tamarindo y yo ahí podía estar todo el día en el tamarindo y no me movía del tamarindo, ni hacer pipí, ni ni, ni nada, 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 nada. ¿Qué hacía? de cuenta? Sí, como zombi ahí, sentado. Era Mirando. cuestión de que sí, ¿sí? ¿sí? No, O sea, no me movía, me tenía que dar comida Como niña chiquita en la boca Dicen que retrocedía mi infancia Bueno, bueno Ya mi mamá no lleva que qué hacer Yo digo que ya me iba a meter a un malincomio Ya lo último porque Ya no llevo qué hacer conmigo Y gracias al señor de Río Viejo Que le dijo a mi mamá Que sí, hasta le dijo el nombre que Que me habían hecho Una Una brujería hindú y la persona que me lo había hecho ya había muerto. Que por eso era que yo me ponía así. Y estaba batallando él para, para sanarme. Él me dio un amuleto. Él me dio un amuleto. A ese señor eh, lo mataron. Ahí en Sinaloa. Lo mataron. Pero recuerdo las últimas palabras de él. Que él me dijo que yo no me iba a estar de protegida. Que cuando yo sintiera que me iba a volver a atacar el malo. Este, él me iba a mandar a una persona para que me, me ayudara Y sí, yo me acuerdo que iba hasta el lado del naranjo en la noche cuando yo me sentía así Yo no sé, de dónde me salía esa gente cuando yo me empezaba a sentir otra vez así medio mal Me llegaba y me llegaban y decir decía la persona tú estás así, 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 necesito que me busques para yo ayudarte
0: ¿Cómo fue que murió y ese señor?
1: Lo mataron una, una balacera que hubo ahí en el centro de Guasave, ahí lo mataron. Ajá, y ya después me fui con ese señor que me buscó, y él me dijo, me mandó el señor, me lo nombró con su nombre en aquellos años, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba el señor, me mandó a ti, me dijo que te protegiera porque tú todavía estabas en riesgo. Bien recuerdo las palabras de ese, de ese señor. Y ya me dijo a dónde lo fuera a buscar. Y sí, fui lo busqué. Recuerdo que cuando yo fui, me dijo, te voy a proteger con esto porque otra vez te quieren atacar. Entonces sí le dije ayúdame porque ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo yo volver a dormir, porque yo sentía, cuando yo estaba acostada en mi cama, así como cuando se sienta una persona que se me hundía la cama. Yo no me daba a saber que dormí con los pies tapados, porque empezaba por los pies o a jalarme la sábana con lo que yo me tapaba. Entonces, sí, iba hasta allá. Recuerdo que sabes vez me dio un trabajo de unas velas y unas flores. Y yo las puse así como él me dijo, en la esquina de, de mi casa, de la puerta de la entrada. Y pues ya ven que cuando son velas, la cera pues se corre, ¿verdad? Ahí queda, queda la cera manchada cuando yo hice el trabajo que me dijo el espiritista ese de, del lado de Naranjo, yo hice mi trabajo, la sorpresa de mí en la mañana, cuando yo me levanto, no veo nada de cero en el piso, ¿Sí? ni siquiera las flores. Y yo, y yo les pregunto a mis hijas, porque en el, ya en esa etapa pues ya mis hijas estaban un poquito más grandes, y le digo a la más grande, oye hija, le dije, y la cera y las flores, no mamá, nosotros no me nos agarrado nada. Pues en verdad es despreí que, porque, o Pues sea, muy temprano yo me levantaba a las seis, seis y media para irme a trabajar. En esa época, pues mis hijas estaban dormidas Y el señor, cuando me dijo que se terminó su trabajo, volver conmigo que es viernes y ya fui con él. Y ya le dije lo que me había pasado, ¿sabes qué pasó? Esto es otro, la, la cena no apareció ni las dos. No me dijo, es que yo fui por ellas
0: y aquí las tengo
1: fue por oh, eh, El espiritista ¿no? se presentaba conmigo a a hacer la protección en forma espirituista. Y sí, yo escuchaba ruidos en mi casa. Y él me decía, no te espantes, si escuchas ruidos es que soy yo que te ando haciendo un trabajo de Y El Espíritu, ¿qué? <coughs> en tu casa. Ajá. Cuando pasó eso, el Señor me dio otro amuleto. Dijo, ya con esto te van a dejar en paz y me volví a poner otra cita vas a volver conmigo el martes lo más triste me dicen que cuando yo me vine ese día de allá de con él que subió al monte y ya no, ya no regresó desapareció el espíritu ya no volvió y, y el señor el señor que me estaba haciendo a mí la limpia, o sea el, el trabajo o sea ya fueron dos pero cuando, ese día que yo fui en viernes con él, que yo le dije, sabes porque Porque iba saliendo de trabajar en la noche? Le eh, platicé lo de las velas, eso que te digo que pasó. Entonces él dijo que él había ido y me había ido en forma espiritual a limpiar la casa y que le había recogido todo. Y yo, pues, ¿Cómo? ¿Cómo? No, me dijo. Y ya me enseñó lo que tenían esas flores y las velas. Era, era como una tierra negra con un montón de cabellos.
0: Okay. Ajá, con
1: un montón. Ajá. Entonces dicen la misma familia del Señor, porque él tenía otros, otros discípulos, se puede decir así, otro, otro, otro pequeño grupo de muchachos, que cuando yo iba también entraban ellos a hacerme el ritual, pues para hacerme mi limpia. Que él se fue a, a tirar todo esto que, que llevaba de mí y que ya no regresó. Eso me lo dijeron al siguiente martes que yo fui porque supuestamente el siguiente martes yo tenía que regresar con él otra vez para que me dieran el amuleto. Y uno de los muchachos me dijo, de los ayudantes de él me dijo, pero te dejó esto. Y dijo que con esto tú ibas a tener, bendito Dios o lo que haya sido, hasta ahorita yo en la actualidad, pues soy otra. Sí. Tanto fue lo que yo viví. Que a veces no me da miedo ni, ni de, de, de que se me presente así otra gente porque digo yo mi lema es este anduve entre las víboras y entre las víboras aprendí ese es mi lema porque eso me enseñó a mí ser fuerte fuerte a no tener miedo a nada porque lo que pude eh, cómo te explico lo que pude haber hecho yo Ahorita que dice, le tengo miedo a la oscuridad, yo no le tengo ya miedo a la oscuridad porque yo ya estuve en ella. Sí, claro. Y yo ya sé que es estar dentro de la oscuridad. Qué como bien. que todo eso que ellos me hicieron me ayudó mucho. Y ahora yo me siento una mujer segura. Y por eso a veces yo mi historia eh, trato de no, de no repetirla. Pero como te digo, gente que está escuchando esta. Esta pequeña versión que estoy dando de mi historia, que fue real La gente que es de ahí, va a saber quién es la famosa Judith Que sí, claro. en realidad es mi segundo nombre Porque llegaron a decir ya después que me decían que la... Eh, me decían ahí en el barrio donde yo vivía Y me decían que era la que estaba poseída
0: por el diablo Ya la gente ya sabía de ti
1: Sí Sí, dicen ahí con la señora la que está poseída por el diablo así me así me ubicaban ahí como ya son pequeñas comunidades ahí en WhatsApp, así me así me pusieron la que está posida por el diablo y ahora toda esa gente que me ve como yo soy y todo eso dice quién iba a pensar Dice, miras tú aquella que estaba así así y ahora mira cómo estás estás muy bien sí verdad quién sí, iba a decirlo por eso les digo que yo sí si creo en la brujería por ejemplo mi mamá ahorita se ha hecho muy católica y todas esas cosas y a veces conmigo se enoja porque dice, se ve a la iglesia y no mami sí creo pero no, no me gusta mucho le dije porque para mí esa que es fanática para mí se me hace que es única hipocresía. le digo yo porque en realidad le dije la que está más empapada le dije es nada más así porque se me puede ver o sea para mí ya lo veo yo así pues sí. yo en lo personal así lo veo pero pues esa es una parte de mi historia, la verdad, porque me pasaron tantas cosas. Yo lo único que les digo a la gente que me está escuchando, que la que dice que no cree en brujerías, sí existe la brujería.
0: Y yo lo viví. Claro que sí. Hace un momento dijiste que cuando eras joven jugabas mucho a la Ouija. Platícanos cómo ah, fue que conociste eso.
1: Ah, cuando conocí la famosa Ouija fue que estábamos en. La secundaria, una amiga y, un y yo, que, mi amiga era la que tenía la Ouija, Y pues nos poníamos a jugar con ella y dijo: Ay, dicen que se muere y que no sé qué. A ver, a ver, a ver, y Yo le siento que se muere. Y ya, ya le empecé a hablar yo. Le dije: Dime si estás ahí y si me vas a ayudar en todo lo que te pregunte. Y yo no la tentaba, yo recuerdo que yo no la tentaba y empezaba la huija.
0: <risa> se movía.
1: Hasta se moviendo, ajá, ajá, Y recuerdo que yo le pregunté, ¿Quién eres? Y me dio en aquellos años, me dio el nombre de una persona que había muerto, que se había suicidado más que nada, porque me contó la historia. Ah, ok. Ajá, me contó la historia. Al grado fue que cuando nosotros teníamos exámenes, me decía mi amiga, hay que preguntarle a la huija que para que nos diga lo fuamos. Y nosotros pues como era el todo de juego, pues ahí nosotros ahí muy encantados de la vida, ¿no? Y dinos el examen, nos decía, antes, no sé si vengo todavía, nos ponían A, B, C, D. Sí. Ajá. Y lo pasábamos con unas calificaciones y contestábamos así como decía la Ouija.
0: Wow.
1: Y lo, sí, y, y lo pasábamos. Igual grado que mi mamá en una ocasión me llegó a regañar antes de la Ouija, porque yo me hice tan fanática de la Ouija que mi mamá me, re, me, me regañó y me dijo. Si sí, sigues sí, con esa cosa, te la voy a activar y que no sé qué. Y, y me contesta la ouija, dile a tu mamá que se calle porque si no, cabra. O sea, Empezó a decirle groserías no a mi mamá. Sí. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, dice que la ouija que te calles porque si no, que te va a llevar esto y esto otro y te va a fregar.
0: Y así ¿Qué? yo dormía
1: con la ouija eh, en mi almohada, abajo de mi almohada. Y mamá una noche me la agarra y la tira. ¿Qué? la tiró, yo no me di cuenta. Y yo me levanto otro día y digo, mamá, y la Ouija, yo te la tiré porque no quiero que esté jugando con esas cosas, que mira que son cosas del diablo y me empezó mi mamá. Pero ¿por qué no la tiraste? Se me enoja porque tú me la quitaste, le dije yo. Al día siguiente, me volvió a aparecer, ahí abajo de mi almohada, Y mamá me engañó, me dijo, ¿Qué ¿por qué? Me, ¿Cómo lo he hecho yo para tener otra vez la Ouija?
0: es La magia de
1: la Ouija, ¿no? Pues yo creo, y este, le dije yo a mi mamá Pues aquí llegó, yo no sé Y ella me dijo que nunca me iba a dejar Entonces, con todo lo que pasó Yo le platiqué al curandero en esa época oh, Es que eso, eso es muy larga mi historia Le ah, platiqué que yo jugaba mucho con la Ouija y con la Cleo La Cleo, alguna gente de, de, de mi época se debe acordar que antes mmm, Era una tijera que metíamos atravesada en un libro, ya sea de Biblia, pero yo no ocupaba ni el, ni el libro de la Biblia, yo no metí en X libro, y le ponía cintas de listones de colores, el blanco, el rojo, el azul y el negro, y lo agarraba con las dos puntas de mis dedos, de mis yemas, y ya le decía Leo, dime si estás, es más, hasta lo ponía así el libro, Uh, así de acostada y nomás le ponía mi mano mi mano sobre de él y se movía
0: hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y
1: hacia atrás okay. entonces dice el señor que también pudo haber sido una de esas cosas que yo me fui a, a jugar con todo esto que es de uh, lo no vas allá allá andan penando o sea fueron muchas cosas por eso te digo
0: fueron muchas cosas dime tú crees que la persona que tenía poseída la, la Ouija, ya ves que dices que nunca te iba a dejar, tú crees que sea, sea él el que te hizo todo ese año, todo ese daño? Eh, el señor
1: me dijo que sí,
0: porque como yo me quise retirar,
1: bueno me retiré mejor dicho ya está, eh, él no quería dejarme, él no quería que yo lo dejara, entonces por eso él trató de hacerme todo ese daño para que yo no lo dejara y por eso tuvo que hacer todo ese proceso del espiritista este que me curó para que el Señor se me, la persona que tenía yo en mi poder pues, la que me tenía poseída me dejara.
0: Sí, uh -huh. Wow, está súper súper. <coughs>
1: Sí, yo por eso, yo, 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 yo mi respeto, o sea, ahora pregúntame si miro películas de terror, pregúntame si quiero saber algo de la Ouija, pregúntame si quiero saber algo de la Queo, y nombrarla. hasta la fecha hay un de terror donde no, miro, no, 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 porque Y menos esa que dice que se parece a mí,
0: del exorcismo, menos, menos, menos. Dijiste menos. también que, que tu amiga era la dueña de la Ouija sí, pero mi amiga no la quiso. ¿Y ella me la regaló pues yo ya me quedé con
1: ella. Ella me quedé con ella, entonces ¿Por qué
0: y ya, tía?
1: pues es que no sé.
0: No sé. ¿Te dedicabas más tiempo quizás? O sea?
1: Pues sí, porque me hice fanática a ellos. O sea, me hice fanática tanto a la huita como a la Cleo. O sea, tanto fue mi obsesión por ellos que todo lo resolvía con ellos. Y
0: hasta la fecha,
1: como te digo, ni escuchar nombrar a la Ouija, ni escuchar nombrar a la Cleo, ni escuchar
0: nombrar nada de eso. Y del de, juego de Cleo. ¿Tú ¿no? viste quién era el demonio o quién era el ser que... Era ¿Te
1: la misma persona que me ayudaba a pagar la Ouija.
0: ¿Sí? Sí, era la
1: misma, porque yo ya después me hice tan fanática de ellos que, que eran los, era la misma, se metía con la Cleo, pero
0: yo lo no nombraba por Cleo. Uh -huh. Era la misma. No te quería dejar ni en un juego ni en el claro. otro.
1: Y de hecho, yo en esa época estaba, y fíjate, yo ya iba a, la, a estaba estudiando computación en esa que estaba ahí antes, la Samia, una farmacia. Sí. Yo estaba estudiando la computación. De hecho, si sí, hay algunos amigos que me están escuchando y ahora saben quién soy, en esa época, porque yo mis amigos se ponían ahí, amigos, me decían: A ver, a ver, a ver, yo, 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 a ver, juega con la, con la, Cleo juega con la con la Ouija y pregúntales, y ellos querían saber, ya ves que cuando uno está joven quieres saber cosas que, que te hacen jodido y todo eso. Y yo les lo ponía y les decía esto, y ellos se quedaban sorprendidos porque miraban que el libro para ir para abajo, y la Ouija también, porque jugaba con los dos. Tanto fue mi fanatismo con ellos que no nos un jodidos. Y ahí estuvo el problema, una de las consecuencias, que tanto fue así que cuando yo ya lo quise dejar,
0: pues ya no me quisieron dejar. ¿Qué fue lo más impactante que te ocurrió en todo este proceso? Lo que tú me podrías decir, ¿sabes que esto me dejó marcada o, o este suceso no, no lo voy a poder olvidar? Pues, me
1: dejó marcada que por más que yo trato de acordarme de mis hijas en este lapso que yo estuve poseída, te podría decir así, no recuerdo. Nada. No, no recuerdo absolutamente nada nada y lo mucho o lo poquito que te he relatado es porque me lo ha contado la gente que me cuidaba en esa época estuvo conmigo al
0: pendiente ¿Quieres o sea, vivir contigo en todo ese proceso? Eh, estuvo mi, mi familia,
1: mis hermanos, mi mamá de hecho, tenía un hermano que, no ese hermano no aguantaba, cuando iba me ponía muy mal y loquito corría para allá para el rancho, se iba.
0: Sí. Okay, y una, yeah. vez,
1: una vez, una prima me fue a jugar junto con otra, que les tocó, porque mi bueno, hermana me cuidaban entre cinco. Y dice mi mamá que se podía, siempre se iban y rezaban la, la Biblia, ¿no? Y el padre nuestro, algo así. Que le decía a mi prima, mi prima, una de ellas falleció. Este, que se ha a venir lo más bueno, espérate, porque dice que le decía la una a la otra, está tranquila, va a dormir, no, espérate, todavía es temprano, espérate, ajá, espérate, y ya cuando se iban acercando como eso de las 11 de la noche, dice mi mamá y ah, mi prima, ah, empecé yo, Santa María Purísima. Empecé con mis cosas y a decir que está el malo y a retorcerme toda la cama y a decía palabras y yo le abrazo. O sea, me transformaba completamente de esa muchacha tranquila que estaba en el patio cuando caía la noche. Sí, ah.
0: ¿Llegaron a, a grabar ese suceso? ¿Llegaron a tomar fotos? No.
1: No, mi mamá tenía que, por eso, mi mamá en aquellos años, mi mamá dice que cuando yo me ponía mala, a mí me molestaba el ruido, que tenía que a veces decirle a los vecinos que por favor le bajara a banana, la música, que porque pues, yo no lo toleraba, era, no, era muy sensible a cualquier humito, era muy sensible. Pues si estaban en la cocina estaban así platicando, y si sí, mamá te sorprendía, porque a veces ella, a veces llegaba la familia a ver al enfermo y que le decían, ¿cómo están, ¿no? vamos. Pues, Ay o sea, no estoy relatando lo que yo estoy diciendo Y dice mi mamá, me sorprendía Porque yo no podía oír hasta donde yo estaba Y que le decía a mi mamá lo que le estaba diciendo a mi tía y, o sea, cómo se da cuenta si ya está en este lado,
0: no escuchas ¿Qué tal lejos estabas? Pues yo estaba
1: encerrada en una habitación Y mi mamá a veces estaba en el patio Y como yo tenía una voz muy fuerte dice que a veces escuchaban hasta allá Es imposible que Exactamente, era imposible que yo supiera lo que ella estaba practicando, lo que le estaba diciendo Increíble por, el, por eso yo les digo que cuando digan no existe la boquería, sí existe Y porque yo lo viví y nadie
0: me lo contó ¿Qué recomendarías a las personas o a la juventud de ahora que, que compran las ouijas Inclusive en los supermercados, tú, tú qué recomendarías?
1: Pues, que no es un juego, que no es un juego porque sí existe, sí existe, o sea, yo, nada de, yo de hecho, como te digo, a mis hijas hasta la fecha, a mis hijas tampoco les gusta ver películas de terror, ni mucho menos hablar de ese tipo de, de clase de juegos que dice la gente, que es inofensivo, no, no yo a mis hijas por lo menos no, ni a mis nietos, nada de
0: eso,
1: yo les aconsejaría que muchas veces, no nos ponen tanta la atención y uno se enfoca tanto que porque si hay espíritus como me dijo el espiritista, si hay espíritus malos que andan aquí ca caminando en, ¿cómo se puede decir, como me decía él, que andan cami caminando en la atmósfera esperando encontrar gente para ellos rescatarse, para poder manifestar con su familia por ejemplo, de que ellos están aquí todavía pendientes porque dice si hay gente que queda pendiente y no se va más ahí, no se va Aquí anda.
0: Llegaste a saber, porque me comentabas que viste a personas conocidas que te miraban feo, pero llegaste a saber gente que sabías que había muerto.
1: Sí, sí, una tía que yo quise mucho, de hecho mi mamá se lo dije, la miré y mi tía lloró y yo le dije que porque estaba llorando y ella dijo que era por mí. Entonces yo le dije, tía, no llores, yo estoy bien. O sea, fueron muchos detallitos. y Yo le platicaba esas cosas a mi mamá y, y no no creía lo que yo le decía, pues. Me decían que tú eras mi imaginación. De hecho, cuando me empezaron a llevar con la psiquiatra, yo recuerdo que me llevaron a los mochis, con la psiquiatra de los mochis. Pero ella no era psiquiatra, era, ella era psicóloga. Ajá. Yo le dije, cuando entré con la psicóloga, le dije que en su puerta estaba un perro negro muy mucho, y que me
0: estaba
1: viendo mucho. ¿Adentro y la psicóloga, a, 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 adentro adentro Adentro, adentro. Adentro, adentro estaba en el consultorio, se metió mi mamá y yo, y estaba la psicóloga. Y cuando me atiende la psicóloga, que yo me siento, le digo a la psicóloga. Y, y eso todavía no perdí de del tiempo, ¿eh? eso yo todavía lo estaba viendo. Y yo le dije a la psicóloga, oiga, ahí está un perro negro, le dije, estaba viendo muy feo, le dije, y la quiere morder. Y tenía los ojos rojos, bien feo el perro, y la psicóloga me contesta. Esta imaginación, puta, ha de cuenta que me dio un, que me meto a mi mamá, y no sé qué, me puse bien histérica. Y yo le dije a mi mamá, ¿para qué me traía con, la, con ella si no me creía lo que yo le estaba diciendo porque yo lo estaba viendo? Uh -huh. Y no me a dar la medicina, de hecho fui a la reporté con el director del seguro social, me acuerdo, en aquellos años. <risa> sí, fui la reporte porque le dije que pues eso no era una psicóloga. O sea, yo ofendida porque yo le estaba diciendo lo que estaba viendo y pues no me creía. Y no me decía, cálmate, es que son cosas que tú, tú alucinas. Yo por eso cuando yo veo gente que me dice, yo veo esto y yo le creo. ¿Sí? Yo le creo porque yo lo viví. Yo lo viví, con eso sí si te creo, le digo, yo ya lo viví, entonces me diagnosticaron por, por médico que eres esquizofrenia, que eres esquizofrenia, por, por cuestión de, med de medicina, que eres esquizofrenia. Y por acá, por el curandero, que era por un trabajo, como te dije, trabajo en huevo, sí,
0: que me habían hecho. ¿Quién? ¿Tú sabes? ¿Quién fue quién te hizo ese trabajo o por qué razón lo harían? Es, yo en
1: realidad no me explico, fíjate, en realidad porque fue, yo esa persona, no quiero decir quién me lo hizo porque sí supe quién fue, de hecho, yo ya que estuve más alineada y todo eso, pues ya me dijeron que había sido, de hecho me dolió mucho porque fue una persona que yo quise demasiado, demasiado, que muchas veces tú dices, ¿cómo va a ser posible?, ¿por qué?, pero cuando, cuando me dijeron, yo dije, yo ya la perdoné. Yo ya la perdoné. Y, y pues yo, de, de hecho, no quiero decir quién fue, ¿verdad? Porque ella ya falleció. Claro. Ella ya falleció. De hecho, cuando ella estaba falleciendo, yo la perdoné. Yo, sin saber que qué, que había pasado. Y al tiempo me dijo mi mamá, hija, es que fíjate, pues yo ya la perdoné, mamá. Yo ya la perdoné. Okay. Ajá. Entonces, yo por eso, pero. Si mi mamá llega a escucharme, va a saber mamá, y mi hija se animó a contar su
0: historia. Parte de, porque en realidad no les conté toda, fue una parte. Claro, tío, sí, esperamos que en otros momentos puedas compartirnos la siguiente parte, porque todo esto que tú nos estás platicando, sinceramente, eh, serviría de ayuda para muchas personas, tanto la gente que cree en la magia negra, en mujería. Exacto. Eh, ah, la mi hija, sí. todo eso que, o sea, que uno no crea sí, sí. a veces porque no yo lo sabe yo lo que sí quiero aconsejar, ahorita que estamos
1: con este programa a una persona que tenga un familiar, que se siente y le diga sabes que yo siento que se sientan en mi cama, siento que me estaban en la cabeza, siento que me tocan siento que... que me hablan,
0: escucho esto
1: póngale un poquito de atención y nunca las contradigan porque es cuando uno se encierra en su mundo ya después no les quiere decir. Igual de que nosotros tengamos la confianza de estarles contando lo que nos está pasando, nos estamos encerrando más en ese mundo. ¿Para qué te voy a decir si de esta manera no me crees? Y llega el grado que uno se lo recomiendo, que fue parte de lo que me pasó a mí, porque cuando a mí ya me estaba pasando esto, que mi mamá no se creía, que yo mejor no les contaba. Yo traté de hacerme la fuerte y está saliendo ese problema yo sola, pero
0: no pude, sola no pude. Sí, no, este tipo de cosas, no, uno no, no puede salir solo. Así es. Va, Yo creo que el amor de tu familia fue lo que te ayudó.
1: Pues yo, yo pienso que sí, porque pues, este eh, pues ahorita estoy contigo platicando y, y en realidad lo que yo te estoy relatando son breves, breves pausas de lo que pasó, pero si yo empezar a contarte de principio como fue todo no, no terminamos podíamos durar hasta tres días mi vida sería una historia larguísima porque yo antes cuando la platicaba yo lloraba yo lloraba ahorita ya ya lo superé ya lo no puedo platicar lo que sí te digo que yo no nada de eso de muy fácil ni quedo ni de nada de aquello ni de aquello ni de lo otro nada sí por eso yo lo no único consejo que puedo dar en mi caso, que yo lo no viví y que fue real. <coughs> eh, cuando tengan una familia que les esté diciendo que eh, mira, escucha, el que sienten, no, usted diga, ¿y qué te dice? Y, y es que te hace que, que sientan como que sí si si les estamos importando, porque si nos empiezan a contradecir, es donde nosotros más nos aferramos, allá no quererles decir lo que nos está pasando. Y igual de que nos ayuden nos encerramos en ese mundo y, y ya a lo mejor nos van a ayudar Así como pasó en mi caso, cuando yo ya estaba bien elevada Porque, créeme, llegaron a pensar que yo me drogaba
0: Si, sí, suele pasar eso <coughs> sí llegaban a pensar eso, que, que yo me drogaba Por todo lo que, por todo lo que me pasaba ¿A y tu pues, familia va? nunca se vio afectada eh, como tú en el aspecto de o heridos, sí, o sí. este, cuando yo ya
1: me estaba sanando, a la que atacó con mi hermana, a la más chica. De hecho, yo trabajaba en el restaurante, y este, cuando mi hermana más chica se iba con la hermana, tenía que ir mi al restaurante, se iban de volada, porque mi hermana ya estaba, haz de cuenta que me dejó el paz a mí, pero siguió con mi hermana, porque... El Espíritu ese no quería que yo lo dejara, entonces me empezó a cantar con mi hermana. Y otra vez a volver, porque mi hermana, se, se lo mismo que yo hacía, lo hacía mi hermana también ya. Yo ya no lo hacía, pero lo hacía mi hermana. Entonces yo me tenía que enfrentar a él que yo le tenía que decir, ¡deja a mi hermana! O sea, déjala, que es lo que quieres? como Y yo nomás lo miraba y nadie lo miraba, mi mamá lloraba, lloraba mi familia. Y ya después es otra vez con mi hermana tuvieron que hacer lo mismo que hicieron conmigo. Y como yo de esa persona yo tenía muchas fotos y todo eso, fue cuando a mí ya me dijeron entonces de la que te digo que me hizo el mal. Ajá, tuve que desaparecerme de todo lo que tenía de esa persona para que mi hermana ahorita, gracias a Dios, bendito Dios, ya está bien. Mi hermana ya es toda una enfermera, bendito Dios, está yendo muy bien. Mi hermana radica en Tijuana. Y haz de cuenta que nosotros, esa historia, cuando nos ponemos a contar, ¿te acuerdas, manita Sí, manita Y nosotros lo decimos manos. Sí. Oye, mana, oye, mano. Así nos hablamos entre todos. Ahorita yo tengo un hermano muy malo de, de cáncer, que de hecho lo acabo de ver. Y, y pues hemos pasado por tantas cosas, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces... Fue uno de los que ocurrió, de hecho, cuando yo estaba muy mala. Él nunca quiso estar conmigo cuando nos poníamos malas, de hecho, ni con mi hermana ni conmigo, porque no, no, no aguantaba a mi hermano, no aguantaba. Y ahorita hace rato les estaba enseñando yo a mi marido y a la hija de mi marido un audio donde mi hermano nos estaba diciendo que nos quería, como despidiéndose ya, pues. Y le digo, ve, por tantas cosas que hemos pasado, pero pues gracias a Dios estamos de pie yo no soy una persona que te vaya mucho a la iglesia yo digo que Dios está donde tú estás estás sentado en las sillas está, no necesitas darte golpes de pecho de que, de que estás con él para que él esté. porque que de después de todo eso yo anduve en diferentes religiones con adventistas, con testigo, con adventistas o sea, buscando, buscando hasta que llegué yo misma en una conclusión a lo mejor se escucha mal pero yo dije yo, no Dios está donde quiera que tú estés. la fe, claro que sí. Entonces yo así soy. Ahí me, me enfoqué en ese camino. Yo Dios está donde tú estés. Y yo ahí estoy. ¿Por qué? Porque me sirvió de andar en tantas religiones que dije yo, bueno, no tengo todas partes ahí porque sí es ¿verdad? Como dicen, no hay una sola persona perfecta que fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo dije, pues, ¿para qué busco? Si aquí lo tengo conmigo un ladito, entonces yo aquí quedo aquí me quedo
0: tu hermana ya ¿Sí, está bien
1: sí sí hermana sí ya está bien Dios, tuvimos que pasar todo ese proceso ya después y ya parece que la tranquilidad volvió con nosotros y por eso le, le vuelvo a repetir que toda aquella persona que diga que no existe la mujería claro que sí existe porque yo la viví y nadie de, de inventó nada de eso porque yo la viví y de que hay personas buenas, tal como hay personas malas en este mundo, lo hay. Y muchas veces la tienes a un lado y no te das cuenta de la que te está haciendo daño
0: Ajá. Uh -huh. Judith, para terminar con este relato. ¿Qué le recomendarías a las personas que están pasando por un proceso como el tuyo? Algo tan increíble y paranormal como lo que te sucedió. ¿Qué es lo que les puede ayudar a ellos? a salir de ese problema más rápido.
1: Pues primero que nada, pues así como lo hizo mi mamá, que trató de buscarme por diferentes partes, no se quedó solamente con un solo diagnóstico. Eh, como te digo, con medicina dijeron que era esquizofrenia, mi mamá también se fue por el otro lado. El caso que pues, bendito Dios, que le busquen, que no se queden nada más con un solo diagnóstico, porque muchas veces no sabemos ni dónde está el mal. Sí. Entonces que le busquen, que no se queden con un solo diagnóstico. Por ejemplo, mucha gente, como te digo, no cree en la burgería, pero sí existe. Yo Yo le agradezco mucho al psiquiatra que me sacó también adelante, tanto a los espirituistas que me ayudaron, porque pues estoy de pie, estoy de pie. Yo lo único que puedo decirles a la gente es que tengan cada así con su familia, algún hijo, un hermano, una mamá, un papá pues que le busquen y que nunca traten de hablarle la contraria porque eso de nosotros nos nos da mucho coraje mucho coraje nos da y ya no les queremos platicar lo que nos está pasando y nos enferramos en ese mundo que pensamos que podemos salir solos y en realidad no lo que necesitamos ahí en ese
0: momento es apoyo y confianza así es si en así algún es. momento la comunidad de youtube o de sí. las redes sociales quisieran saber un poco más sobre tu historia, eh, ¿habría manera de que hubiera una segunda parte y nos contas un poco más de tu experiencia?
1: Sí, claro que sí, pues te digo, es, muy, es demasiado larga, demasiado larga. De hecho, tengo otra historia que cuando el malo, que así le puse yo, me atacó, que yo estaba sola con mis hijas, cuando fueron muchas etapas, como te digo, por visitar mis hijas, vivía yo sola con mis hijas en, en, en la casa. Este, yo tratando de hacerme daño con tijeras, con la ambulancia, oh, no, no, o sea, sí, claro que sí, tengo mucho que relatar, te digo, por eso te digo que mi historia es muy larga Y te la hice breve, breve, de verdad, te la, te la recorté demasiado, demasiado
0: te la recorté Claro, entonces, uh -huh. yo creo que sí estaríamos para una una segunda o tercera parte, en caso de que tú no lo permitas Esperemos que la comunidad de YouTube nos comente aquí abajo en la cajita eh, si quieren saber un poquito más sobre tu historia, y si tienen alguna pregunta, adelante háganosla, y estamos preguntándole a la señora. Así es, y pues
1: yo con mucho gusto, ¿verdad? Les estaría respondiendo a todas sus dudas, este si quieren saber más de, de este caso, este del mío más que nada, si tienen algún familiar que está pasando por
0: la famosa esquizofrenia
1: que los médicos jamás van a aceptar que existe la brujería, en lo que yo pueda ayudarles, estoy a su disposición, así gracias. como, ándale pues, pues, pues ojalá que esto sirva para que mucha gente que, que me haya escuchado, y no es fácil, no es fácil, porque yo tuve que pasar por muchos trances para llegar hasta ahorita, fueron ocho años que yo estuve con mi enfermedad, que se puede decir, con todo ese tipo de problemas, pero de esos ocho años, fueron dos años que yo no supe ni que
0: show, ¿no? ¿Quieres Ay, mandar un saludo? Sí. Claro que sí, pues, pues especialmente
1: a toda esa gente hermosa que ya saben que las amo y que las quiero que estuvieron conmigo en esos momentos tan difíciles y que estuvieron apoyando a mi mamá, a los vecinos más que nada que, que le estuvieron haciendo casi a mi mamá bajaban al radio porque a mí me molestaba la música y todo eso y pues ellos ya saben quiénes son ya saben quiénes son porque como te digo estoy contando mi historia y ellos ya van a saber quiénes son que los quiero mucho y que gracias por ese apoyo que tuve en ese tiempo que pues yo no supe de mí
0: aunque okay. pues un saludo a toda la gente de whatsapp que tengan bonita noche nos vemos en el próximo programa. Bye!